0: En el 2019, un periodista y un explorador vascos pusieron rumbo a la selva peruana de Madre de Dios. Una aventura en calle Aquinchables, donde descubrieron la misteriosa y terrible realidad del Amazonas. Aquí comienza una historia, aquí comienza la selva herida. Y les hablamos de belleza, de aventura, de devastación en la Amazonía peruana, una zona que ya es un desierto abandonado a su suerte. Una realidad que nos habla de violencia, de corrupción, de prostitución y de crimen, pero también de lucha y de esperanza. Y es una historia que comienza donde termina la carretera. Martín Ibarrola, escritor, periodista, aventurero, autor de La selva herida. ¿Cómo estás Martín? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, muy bien de estar aquí, muy a gusto, como siempre.
0: Oye eh, Martín, La selva herida, comienza donde termina la carretera, así comienzas precisamente el libro, pero ¿el inicio? ...es la idea de viajar al Amazonas con Miguel Gutiérrez Garitano.
1: Sí, sí, yo me acuerdo, es uno de esos recuerdos que, que los tengo muy vivos todavía... ...que es que estaba andando, me acuerdo, estaba más por Ercilla, por Bilbao... Eh, ...andando y Miguel, estaba hablando por él, con él por teléfono... ...y me empezó a contar eh, su plan absolutamente demencial... ...de querer seguir los, los pasos de un explorador del siglo XVI... Y, y quería emular la ruta porque así podía investigar pues, el mito histórico del Paititi y encontrar testimonios. Y yo le dije, yo quiero también. Y, y para sorpresa para mí dijo, ah, pues vente. Y, y así de sencillo empezó todo.
0: Así empezó todo, pero lo, yo no sé si sabías lo de los kayak hinchables.
1: Sí, pero claro, es que a mí me parecía una idea maravillosa que es lo que luego Miguel me, me confesó, que él se lo había propuesto a mucha gente y, y absolutamente nadie le había parecido buena idea, salvo a mí. Entonces yo creo que ahí tuvimos una conexión de, de locura que, que nos hizo animarnos a viajar juntos.
0: Y viajasteis juntos y os acercasteis hasta allá. Oye, ¿qué os encontrasteis? Yo quiero sobre todo los primeros días, cuando comienza precisamente esa historia, ¿no? cuando ya termina la carretera os tenéis que adentrar en la selva.
1: Sí, además el, es que realmente el libro eh, en ese sentido eh, no miente ni un poco. El, el itiner digamos que la estructura narrativa es el viaje y luego a partir de ahí yo hago como mis investigaciones periodísticas uh -huh. de todos los temas que aparecían por allí. Entonces el viaje comenzó en el pueblito de Atalaya, que es el último la última aldea a la que llega la carretera. A partir de ahí o vas en, por el río o atraviesas la selva. Y, y entonces, en ese comienzo selvático de Madre de Dios, que es la región donde estuvimos, que está al sureste de Perú, estás Coges cuzco y a la, al este, a la derecha, eh, pues en ese comienzo había en muchas comunidades indígenas, estaba el territorio de los Mascopiro, que es una de las últimas tribus aisladas del planeta, entonces nosotros teníamos que bordearlo. De hecho, eh, todos los lugareños lo que nos decían es que eh, siempre remásemos por la derecha del río, porque a la izquierda estaban los Mascupiro, y claro, los Mascupiro estaban eh, en un proceso de asomarse a la civilización, pero armados. Entonces ya cuando fuimos habían, había matado a tres personas, había mucho conflicto, y, y sobre todo lo que a, al menos a mí más me interesaba era... ¿Cómo se gestionaba ese, ese proceso de, uh -huh. de contactar con una tribu que ha estado durante siglos eh, internada en la selva?
0: Oye... Eh... Y además en un kayak hinchable, yo no sé, cuando sí. os vieron y cuando lo visteis vosotros, o sea, ¿qué, qué cuerpo se os puso? Decir, el Amazonas, eh, con la situación que, que puede surgir, ¿no? O las situaciones que sí. pueden surgir y vosotros ahí.
1: A ver, los, el otro día, mío, de hecho, estuve revisando como nuestras conversaciones de WhatsApp en las que estábamos eligiendo modelo y madre mía, o sea había algunas de las opciones que barajamos que eran terribles. Y, ...y lo bueno es que justo el, el tipo de calle que cogimos... ...pues tenía un fondo un poco más durete... ...y, y la verdad es que fue, fue bastante bien... En, el, ...en Atalaya, todos los, los que estaban allí... Eh, ...hubo bastante terror... Por, ...hacia nosotros... ...al principio había como un asombro pero en cuanto vieron lo inestables que eran, se preocuparon bastante por nosotros y, de hecho, al comienzo nos seguían de lejos con unos botecitos a motor. <risa> o acaso sea, pues se os caíais, o sea, claro. O, sí.
0: o se rompía el kayak. <risa> pero podía aguantaron. Que podía pasar, ¿no?
1: Sí, aguantaron. Tuvimos mucha suerte porque, el, digamos, que toda la primera parte del río, que además era como más gustosa porque eran comunidades, eran temas no tan salvajes como los que nos uh -huh. encontraríamos después, eh, Toda esa parte tuvimos mucha suerte porque hizo buen tiempo, pero en cuanto salimos de ahí y subimos a un talud que había allí, de repente empezó a llover y el río eh, ascendió pues, una barbaridad y empezaron a arrastrar troncos, árboles y claro, una riada que, que nos llega a pillar eso y pues, nos tendríamos que haber metido en la selva y, y esperar.
0: Oye, eh, Martín, ¿cuál es la realidad del Amazonas? Has dicho la primera parte del río, bueno, pues muy agradable, ¿no? Con, incluso con las personas que, que os ibais encontrando. Pero ¿y después qué pasa?
1: Pues eh, nos hacían una... Había como un aviso que se, se decía en toda la, esa primera parte que es, cuidado cuando escuchéis motores. Entonces, cuando empezamos a escuchar motores es cuando empezó ya la, la devastación. Y los motores, esos motores eran las, las dragas de los ríos, que lo que se dedican es a, a succionar el lodo del fondo del río eh, para luego sacar oro, uh -huh. que lo mezclan con mercurio para diferenciar en los metales pesados. Y, y todo eso ahí empieza la, pues, pues empieza la minería ilegal, la deforestación, eh, la corrupción absoluta, los pueblos sin ley... Que es lo más parecido que puedes vivir hoy en día al, al Far West de California que conocemos uh -huh. por las películas. Eh, todos los, todo lo que atrae normalmente pues esa opción de riqueza, que es el. La riqueza eh, rápida, además. ¿eh? Sí, que es uh -huh. el puro AMPA, eh, pues estaba allí. Uh -huh. Eso sí, y era, era duro.
0: Fíjate, tú hablas de una ciudad construida sobre chapa, sangre y oro, individuos que emergen de los bosques que hablan una lengua olvidada, ¿no?
1: Sí, el, las ciudades de Chapa que digo son que cuando al final el oro que, que puedes encontrar en la selva eh, son, son esas vetas andinas que al, el, los ríos lo han ido arrastrando y en determinados lugares lo depositan un, un polvillo de, de oro. Luego puede haber lajas, pero en general suele ser el polvillo. Entonces, el, hay muchas veces que el que donde ha pasado un río pero ya se ha desviado, se queda esa capa aurífera uh -huh. eh, que después se, se sepulta por selva. Entonces, cuando encuentran una de un digamos, yacimiento que pueden escarbar, que son como jabalís con trufas, los mineros e ilegales eh, construyen a, alrededor. Claro, son construcciones al estilo Mad Max que es uh -huh. eh, pues pura chapa y pues prostitución forzada, por supuesto, eh, alcohol por todos lados, eh, venta de oro, eh, toda una estética... Pues eso, lo de Mad Max lo repito porque realmente se, se parecía, esa estética como muy eh, macarra, eh, de soldadores, de, de, bueno, que antes has empezado el programa con música así como selvática, pero allí sobre todo se escucha reggaetón, que son esas cosas. Tremendo, Entonces, sí. uh -huh. el, la, la imagen de selva profunda a mal es terrible.
0: Uh -huh. Claro, ¿y ¿cómo reciben esas gentes a dos, no, no voy a decir turistas, no lo sé, a dos aventureros que vienen por el río?
1: Pues de, depende. Como bueno, tuvieron ese, que flipar. Sí, a, a, yo creo que el, eh, les caíamos un poco en gracia. O sea, creo que más sentían más bien ternura de hay mirales, estos locos, mirales que majos que han venido en un flotador. Y entonces y para nosotros el acercamiento era más fácil, sobre todo yo una de mis intenciones desde el principio era hacer una serie de reportajes y lo que quería era hablar con los lugareños. Uh -huh. y para mí era mucho más sencillo. Eh, en estar en esa posición de, de estás remando o vas andando a algún sitio o coges un, vas en un viaje, un viaje lento, que, que, que ir en modo turista, que llegas en media hora, eh, estás ahí solo 20 minutos, luego te vas. Lo que desde el principio queríamos era ese ritmo lento que nos permitiera un poco asimilar el, la vida la vida selvática.
0: Oye, esa vida selvática, porque hablamos de un lugar que sigue atrapando a personajes que piensan que se van a encontrar con el dorado, ¿no? Con el ansia de sí. oro. Y ahí se deja, efectivamente, eh, ciudades eh, decíamos, chapa, el oro, pero mucha sangre también y mucho sufrimiento. Y, yo no sé, eh, eh, ¿cómo recibes el lugar? Nos decías, bueno, hasta con cierta simpatía, pero ¿qué sensaciones os quedan a vosotros cuando habléis con ellos?
1: Pues, eh, hay una... Yo esto lo habla hablado mucho con, con Miguel, que eh, ...hay gente allí que vale muchísimo... ...pero muchísimo... ...porque el, es como por ejemplo... ...los defensores eh, ambientales... Uh -huh. ...tú aquí puedes tener unos principios... ...unos valores... ...pero es que si tú eres un defensor ambiental... En, ...en la selva peruana... ...te pueden matar... ...y es gente que está dispuesta a sacrificar su vida... ...para defender los bosques... ...o para trabajarlos de manera sostenible... ...que no le invadan la, la propiedad... Que no, le, ...que no le metan mineros ilegales... ...que no le deforesten... Y, y, y ese nivel de, de sacrificio eh, impacta, impacta. Sobre todo porque nah, yo creo que hoy en día estamos como muy acostumbrados a una sociedad muy mediatizada en la que las, las cosas se saben. Y si tú haces algo es como que lo tienes que mostrar o en redes sociales o donde sea. Pero es que allí lo hacen y, y no hay eco. O sea, yo entrevisté a un, a un defensor ambiental al que habían matado a su hijo por, por defender el, sus, un, unos bosques que ellos estaban trabajando. Y, y el hijo, que también era ambientalista, era Roberto Carlos Pacheco, eh, una de las cosas que defendía, para que te hagas una idea, es que él decía que para, para, utiliza, para aprovechar los sí. frutos de una palmera, en vez de talarla y coger los frutos del suelo, eh, lo que había que hacer era subirse con un arnés y recolectar la fruta. O sea, mira qué nivel de... de que, que no es una defensa salvaje contra una sí, multinacional. Sí. Es una cosa absolutamente básica de, de, de trabajar los bosques de manera sostenible para no destruirlos. Bueno, pues esa gente muchas veces está, pues eso, a, a, a ese hombre... De, se, lo mataron.
0: Claro, en este tipo de, de situaciones nos encontramos con una sociedad que puede aportar lo mejor, pero también puede aportar lo peor, ¿no? Eh, personas sí. con una gran categoría humana y, sin embargo, también pues, pues otro tipo de personas, como decíamos, ¿no?
1: Al final, es, es, yo creo que el, el, es el, un poco la maldición de los países que tienen muchos recursos naturales, que siempre van a estar asolados por, la, por, por los depredadores, sea uno u otro y luego el, el gran problema yo creo que de, ahora mismo de, de Perú y sobre todo de esa parte selvática es la corrupción y sí. la, yo siempre digo la corrupción es una es una camisa sin mangas, da igual que si eres de izquierdas o de derechas te, te va a caber aguante y allí eh, pues tienen un problema grave porque da igual lo que quieras solucionar si todas las autoridades o instituciones eh, tienen un problema grave de corrupción es muy difícil avanzar. Bueno, y así están ahora mismo viendo lo que están viviendo.
0: Decías que la extracción ilegal de oro da más beneficios que el negocio de la coca.
1: Sí, sí. Ver, es verdad que todas estas cosas fluctúan de un año a otro, pero eh, cuando estuvimos en el 2019, eh, eh, era más rentable. El Perú ahora mismo, no sé si es el segundo país que en exportación de oro, y, y es, pues son ciento y pico toneladas anuales que, que generan una rentabilidad salvaje de las cuales yo creo que estaba el 30% más o menos de, de, de esas exportaciones, el 30% más o menos procedía o de minería artesanal que no está del todo regulada o directamente minería ilegal y, y con todos los problemas que conlleva por supuesto.
0: Bueno, te has encontrado a lo, largo de este, a lo largo de este viaje con personajes que se juegan todos los días el tipo, ¿no? Personajes eh, muy curiosos eh, que de alguna manera te hacen mm. también creer o, o volver a creer, ¿no? A confiar en el ser humano.
1: Sí, 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 sí. Ahí, por ejemplo, al, al final del viaje eh, nos encontramos con, con dos mineros eh, que yo les llamo los mineros sensibles que su máxima preocupación... El de uno era escribir poesías para sus musas ya y el otro cantar. ¿no? cantar. Uh -huh. y, y además <risa> estaban bueno estaban todo el tiempo juntos, vivían además en un, eh, en un antiguo prostíbulo flotante que lo habían como reconstruido para hacer la casa y tenían montado ahí un karaoke y nos dieron unos conciertos espectaculares.
0: <risa> Oye, ¿eh, ¿qué pasó con los kayakichables
1: Pues los tuvimos que vender, porque el, eh, ya te digo, en cuanto subimos a aquel talud, empezó a llover, el río subió y ya era inviable. Entonces eh, los vendimos y con mucha pena, porque además les habíamos puerto, puesto nombre y todo. Miguel lo había bautizado al suyo como Churruca y yo al mío como Ítaca. Y, y ya los vendimos y con pues con ese dinero pues seguimos eh, pues o por carretera o cogiendo algún bote, algún local uh -huh. y, pero con la misma um, filosofía de viaje lento.
0: Oye, tú volverías, Martín.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, era tu sueño, era, era un sueño desde pequeño, ser cronista también de, 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 de aventuras. Claro, eh, de, de y viajes, además, ¿no?
1: en este caso, tenía a Miguel como. O sea, me permitía. Que, yo, que es lo que yo no quería. Yo no quería ser el protagonista de, de esa aventura. Yo quería ser cronista. Eh, ser el aventurero es, es muy cansado. Entonces, tenía el personaje de, de Miguel, que es un grandísimo amigo y que tú lo conoces sí. como personaje. También es maravilloso. O sea, es esa, esa idea que tenemos, yo creo, que del, de ese explorador victoriano que no solo busca como esa gloria... Eh, un poco abstracta, sino también el conocimiento y el se empapa de, de dónde va a ir, la divulgación, de ¿eh? la, la, denuncia, todo eso se junta en, en Miguel y, y vamos. Y entonces, para mí eso fue un sueño.
0: Bueno, la historia era acompañar a Miguel siguiendo los pasos de Álvarez Maldonado, ese conquistador que decíamos, ¿no? Del siglo XVI, sí. que fue el primero en traer noticias sobre el reino de Paititi.
1: Sí, 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 sí. El, el reino del Paititi es uno de esos mitos. Pues al estilo del, del dorado, pero en una versión incaica. Entonces, eh, uno de, de los objetivos, que tampoco quiero desvelar, era entender el, el mecanismo histórico de la creación de un mito. No tanto ninguno de los dos creíamos que haya una ciudad eh, custodiada por indígenas repleta de oro y plata, sino que creíamos que el... Podía haber un asentamiento real, inca, como los hay en la selva, pero que en, por diferentes razones el, el, el mito se había convertido en, en una riqueza, eh, pues, pues como ha seguido además, uh -huh. llamando a, a mucha gente que, que, que busca como ese... Ese, pues es imposible en, en la selva, que yo no sé muy bien de dónde viene ese, ese imaginario de encontrarte monedas y máscaras de oro entre lianas pero que sigue habiendo... Exploradores que se internan en la selva para buscarlo. Sí,
0: para buscar el dorado. Bueno, pues nos quedamos con este libro, La selva herida, de la editorial Pepitas de Calabaza. Uh -huh. Es un libro premiado, un libro muy reconocido. Y yo, vamos, se lo aconsejo a todos los oyentes. La selva herida, se van a encontrar eh, con estas historias, decíamos, de belleza, de aventura, de devastación, ¿no? En la Amazonía peruana. Uh -huh. Martín Ibarrola, que como siempre ha sido un placer, se nos pasa el tiempo volando contigo. Ya,
1: ya. Habrá que volver, habrá que volver.
0: <ríe> Cuídate mucho, Martín. Igualmente, Agur.